0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen an diesem Pfingstmond. heute mit einem Mein-Abenteuer-Spezial. Nein, also nicht zwei, nicht drei, ganze fünf Stunden lang nehme ich euch heute mit in die weite Welt und los geht's mit einer wirklich ungewöhnlichen Reise nach Australien. Wir sind unterwegs mit Manuel, dem Manny. Er hat das Down-Syndrom und sein Erzieher Julius Werner nimmt sich die Zeit, mit seinem Schützling acht Wochen auf Entdeckungstour durch Down Under zu ziehen. Das hat sowas wie ziemlich beste Freunde. Ist eine unglaublich berührende Geschichte. Es ist auch ein Buch herausgekommen. Manny sucht das Weide. Das und noch mehr gibt heute in mein Abenteuer Spezial.
2: RPR
0: 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz
2: pr 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Julius Werner ist heute mein erster Gast in meinem Abenteuer-Spezial. Moin Julius. Moin. Das äh, merkt man schon, du kommst aus dem Norden. Wo kommst du denn her? Aus Kiel. Aber gebührte ich tatsächlich aus Koblenz. Oh, komm. Echt? Ja. Und warum bist du nach Kiel gekommen? Warum bist denn du nach Kiel gekommen?
0: Ja, das habe ich ja nicht entschieden mit...
1: Zweieinhalb. Das <lacht> kannst du doch nicht sagen, gell? Nee, da hatte ich noch nicht so Mitspracherecht. Aber ihr habt Holstein Kiel. Das ist eine sensationelle Mannschaft im Fußball. Die hat uns schon manche Überraschungen beschert.
0: Da kann ich gar nichts zu sagen. Nee, ich hab wirklich mit, nicht. Ich habe mit Fußball oh. nichts am Hut. Leider. Weißt du dann
1: wenigstens, wer Weltmeister geworden ist?
0: Äh, ja, ja, ja. Argentinien war, Gut. war spannend. Gut.
1: Was machst du beruflich? Ich bin jetzt hier. Wie kamst du an Manuel Mani, dem Jungen mit dem Down-Syndrom?
0: Es ist so, dass man in der Ausbildung zum Erzieher ja keinen Cent verdient. Das heißt, man muss Nebenjobs machen. Und einer meiner vielen Nebenjobs war es, ähm, mit Money Sport zu machen. Zweimal die Woche im Fitnessstudio und auch Freizeitaktivitäten. Das ist der Familienunterstützende Dienst, heißt das. Und da habe ich Money kennengelernt im zweiten Ausbildungsjahr. Und ähm, ja... Bis heute komme ich da nicht ganz raus, aus ist Ja, man
1: merkt das, du hast ein Buch geschrieben. Das wird so spannend nachher noch, wo er dich ja mal verfluchte und trotzdem die größte Freundschaft mit dir dann wieder begann. Down-Syndrom ist eine Art welcher Erkrankung?
0: Das ist eine chromosom das 21. Chromosom. Das ist dreimal vorhanden und nicht zweimal, deswegen Trisomie 21 und ähm, Ja, so ein ein einzelnes Chromosom, wenn es dann oder zu viel da ist, hat dann schon eine eine große Auswirkung und ähm, ja, bei dem 21. Chromosom ist es dann das Down-Syndrom.
1: Was zeichnet diese Menschen aus?
0: Also vorweg möchte ich einmal sagen, dass es ähm, immer gefährlich ist, irgendwie jetzt so ein allgemeines Bild zu zeichnen. Menschen mit Down-Syndrom sind so oder so, die die haben mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten, würde ich jetzt mal sagen, aber es gibt Klare äußere Merkmale, also meistens sind sie etwas kleiner, gedrungener, ähm, haben kleinere Ohren, verkürzte Fingerglieder, verbreiterte Zunge und ähm, ja eine, eine
1: geistige Behinderung. Das größte, glaube ich, was sie auszeichnet, ist diese unglaubliche Herzlichkeit. Ich habe viel mit Down-Syndrom Kindern zu tun. Ja. Selten sieht man ähm, Menschen mit solch einer Herzlichkeit. Kannst du das bestätigen?
0: Kann ich bestätigen. Ähm, Emotionen in beide Richtungen, die sehr ehrlich gelebt werden.
1: Julius, wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee, nach Australien zu reisen? Du mit Manni, dem jungen oder dem jungen Mann mit Down-Syndrom.
0: Die Idee hat sich äh, ein wenig aufgedrängt, nachdem ich nach der Ausbildung nach Südostasien gegangen bin und mich äh, von Manni verabschiedet habe und gesagt habe, wir werden uns jetzt ein paar Monate nicht sehen und er gerne mit wollte. Und das habe ich erstmal so ein bisschen abgetan und meinte, ja, Du, ich überlege mir da was, wenn ich wiederkomme. Und ähm, aus dieser anfänglichen Schnapsidee ist dann tatsächlich ein ganz erwachsener Gedanke gereift, als ich wieder da war. Ich habe ihn gefragt, hast du noch Lust? Wollen wir noch eine große Reise machen? Und er meinte, ja klar. Und wir wussten beide nicht, worauf wir uns da eigentlich einlassen und ähm, haben dann angefangen zu planen. Und die Resonanz, die wir allein schon bei der Planung bekommen haben, dass wir das überhaupt wagen wollen, ähm, war von, ja ihr seid verrückt und total unverantwortungsvoll bis richtig gut macht das und zeigt, was trotz einer Behinderung möglich ist. Und das hat uns dann so angespornt, dass wir es dann tatsächlich dann nach einem Jahr Planung gemacht
1: haben. Julius, du hattest ja geplant, die gesamte Reise auch in einem Doppelzimmer mit Money zu verbringen, in einem Doppelbett. Das <lacht> muss ja eine im Vorfeld schon wahnsinnige Belastung auch für dich gewesen sein. Du hast ja keine freie Minute. Keine, kein. kein ja.
0: Also, also das muss ich revidieren, ich habe jetzt nicht geplant. Ich habe äh, immer äh, auch schon dann gefragt, so und bitte kein Doppelbett. Es hat sich immer nur so ergeben dass wir dann ähm, immer Doppelbett bekommen haben und ähm, wie so ein Ehepaar, und wir waren später dann auch wie so ein altes Ehepaar, ähm, was die Freizeit angeht, ja tatsächlich, ähm, habe ich eine Verantwortung Manuel gegenüber gehabt und war klar, dass ich mich da nicht rausziehen kann. Ähm, und das hat schon ganz schön äh, teilweise an den Nerven gezerrt.
1: Ja. Aber es zehrt nachher noch viel mehr daran, denn in der nächsten halben Stunde erfahren wir, dass Manny Pommes Fritt, <lacht> Fritt lebt und eine echte Rampensau ist.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Julius Werner heute zu Gast in meinem Abenteuer Spezial. Der Erzieher aus Kiel, der mit Manny nach Australien reiste. Manny, der junge Mann mit dem Down-Syndrom, Julius Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass Money eine Rampensau ist. Was ist das denn?
0: Eine Rampensau ist, ist eine Sau. also ist ein Mensch, der <lacht> gerne, <lacht> gerne im Mittelpunkt steht und keine Schmerzen damit hat, vor großen Mengen zu singen, Luftgitarre zu spielen und zu performen. Das macht er? Ja. Wir waren auf einem Festival eingeladen und eigentlich nur im Backstage-Bereich. Und Dann waren wir nach vorne auf die Bühne gezogen. Das war das erste Festival, auf dem wir überhaupt waren. Und äh, dann hat er direkt die Gitarre umgehangen bekommen, konnte überhaupt nicht spielen, aber hat, hat trotzdem alles gegeben und äh, die Leute angefeuert. Oder beim Karaoke singen, einer der peinlichsten Momente auf dieser ganzen Reise. 99 Luftballons. <lacht> er hat gesagt, er kann den Text. Ich dachte, ich halte mich im Hintergrund, Pustekuchen. Er hat nur die Leute noch angeheizt und ich äh, bin im Boden versunken. Aber das ist, ich glaube, das ist eine Definition von Rampensau. Und er ist gern Pomfret. Ja, ja. ich glaube, da hat er schon ein kleines Problem mit den Pommes. Die isst er sehr gerne. Er isst generell sehr gerne, aber Pommes und Cola sind ganz weit oben auf der Liste. Das ist dann,
1: hat dann aber ein bisschen Überhand genommen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was da passierte. Wie war denn die Route in Australien? Was habt ihr denn gemacht? Erstmal, der Flug dorthin ist ja lang, 24 Stunden mit Stopover, was weiß ich wo. Mhm. Verhält er sich denn gut im Flieger?
0: Ja, also dafür, dass er immer gesagt hat, dass er Angst hat zu fliegen und dass wir da mit dem Auto oder mit dem Zug hin sollen, ähm, hat er sich sehr gut verhalten. Wir haben einen Probeflug nach Amsterdam gemacht, das hat er super gemeistert und äh, auf dem 25 stunden waren das glaube ich, Flug nach, äh, nach äh, Adelaide hat er ähm, sieben Mal hintereinander denselben Film geguckt und ähm, hat sich dabei sehr ruhig verhalten. Also, aber ich weiß nicht, wie, also und auf dem Rückweg, also auf dem Rückflug hat er denselben Film wieder geguckt und Ist auch nur
1: den. Ach, du weißt aber nicht, woher das kam oder ist das so? Ich
0: ich glaube, vielleicht Faulheit, was Neues auszusuchen. Aber kann ich nicht sagen, woran das genau liegt. Aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, der Film.
1: Julius, acht Wochen mit Manny durch Australien. Du hast dich sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag um ihn gekümmert. Wie sah denn eure Route aus?
0: Also wir haben im Vorfeld keine klare Route geplant. Es war klar, dass wir in Adelaide anfangen. Dann sind wir, also wir sind viel an der Ostküste geblieben, Melbourne, dann wieder zurück nach Adelaide, wieder Melbourne, dann sind wir nach Alice Springs gefahren mit dem Garn, der der längste äh, Personenzug der Welt, äh, durchs Outback durch, da hat man dann nochmal richtig so eine Vorstellung von den Dimensionen bekommen, es ist halt, es ist nicht nur ein Land, es ist halt auch ein ein Kontinent und dann waren wir am Herzen vom Outback, von da aus ging es dann, na gut, also wir haben da erstmal ein bisschen
1: rumgetüdelt. Seid ihr am Ayers Rock gewesen?
0: Ja, mittlerweile nennen wir den äh, Uluru, aber mhm. da waren wir auch, ja. Konnte Mani verstehen, was das
1: für ein Monument ist?
0: Nein. Ich habe es ihm versucht zu erklären und dann hat er es immer nur abgewunken und wollte dann im Auto sitzen bleiben und meinte, ja, kann ich mir auch von drin angucken. Und da hat er nicht so gute Laune gehabt. Er ist sowieso auch Sonnenaufgänge bei, dem, bei den Zwölf ähm, äh, Aposteln. Das ist so ein. So ein äh, bei mhm. der, ähm, ja. An der, an, der, an der Küste bei genau, Melbourne. Wie, wie hieß denn das? Die Great Ocean Road, genau. Ja. Der Himmel hat gebrannt, ein wunderschöner Sonnenaufgang. Money war nicht zu bewegen aus dem Auto, der wollte pennen, weil er hat seinen Kaffee morgens nicht gekriegt. Und, ist also, das so typisch für Down-Syndrom,
1: wenn sie was wollen? Ja. Oder ja. wenn sie was nicht wollen, dann wollen sie es nicht.
0: Genau, und wenn sie was wollen, dann wollen sie es auch. Ähm, das ist halt diese Ehrlichkeit, die auf einige Leute überfordernd wirken kann. Ich finde es erfrischend ehrlich und finde, da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden.
1: <lacht> er hatte in dir einen guten Partner, aber trotzdem kündigte er dir die Freundschaft, weil Julius hat Money aufgrund der vielen Bomfrid auf die Ad gesetzt. Die ganze Geschichte gleich nach zehn.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Heute Morgen in der zweiten Stunde mein Abenteuer Spezial mit Julius Werner, dem Erzieher aus Kiel, der mit Money das Down-Syndrom-Kind nach Australien gereist ist. Acht Wochen lang waren die beiden zusammen und haben natürlich auch viel gesehen. Aber es gab auch Spannungen, denn Manny wurde auf Diät gesetzt von Julius. Und das gab richtig Zoff. Wie es ausging, erfahren wir gleich.
2: LPR 1
0: die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR 1
2: mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Julius Werner ist heute Morgen hier. Der Buchautor Manni sucht das Weide mit Down-Syndrom durch Down-Under. Von ihm herausgebracht im eigenen Verlag mit einem Vorwort von Sandra Maischberger. Und die ganze Geschichte ist ja fünfteilig auch in Arte gekommen. Und ich finde das unglaublich bewundernswert. Der Manni hat das Down Syndrom und Julius hat gesagt, egal, was hält mich davon, ab seinem Wunsch zu folgen, nach Australien zu reisen. Julius, wie oft wollte eigentlich Manny die Reise abbrechen mit dir, wo er gesagt hat, du gehst mir auf den Keks?
0: Im Vorfeld der Reise wollte er sich oft abbrechen, weil er wusste, das ist ein ganz schönes Druckmittel. So wenn ich sage, ey Manni, wir müssen jetzt aber hier und das und so, oh nee, kein Bock mehr, fahren wir nicht los. Als wir dann da drüben waren, hat er das tatsächlich kein einziges Mal angedroht. Also er hat mir die Freundschaft gekündigt, er war motzig und böse und alles, aber er hat nie gesagt so, wir brechen das hier ab. Das wäre dann, glaube ich, eher ich gewesen, der da schon näher dran war irgendwann.
1: Hat er denn auch so Wünsche geäußert, ich will nach Sydney?
0: Nee, er hat Wünsche geäußert, ich will Pommes essen. Also, <lacht> das, kommt,
1: das ist gleich ein spezieller Talk. Du, mit ja. der Pommes ist eine ganz bestimmte
0: Geschichte. Da hätte man auch nach Dänemark fahren können, rückblickend. <lacht> um, aber das waren so eher so die Wünsche. Also das große Ganze hat er mitgenommen, fand er gut, aber da war er recht
1: anspruchslos. Du warst acht Wochen lang rund um die Uhr mit ihm zusammen, außer mal einem halben Tag. Genau. Was hast du gemacht? Oder wie kam es? Hast du ihn allein gelassen? Nee,
0: ich habe äh, hab zwei deutsche äh, Krankenschwestern kennengelernt. Den habe ich 50 Dollar in die Hand gedrückt und ähm, habe gesagt, macht euch mal einen schönen Tag mit ihm. Und dann habe ich nach dem Motto: freier Tag, freier Fall, bin ich dann Fallschirmspringen gegangen.
1: Wo? In Melbourne?
0: Nee, in Cairns. Äh, das ist so eine Partystadt im, im Nord.
1: Konntest du mit ihm Money auch Party machen?
0: Ja, ganz wunderbar. Wir haben, so ein Wett-T-Shirt-Contest, so da hat er oben auf der Bühne die Mädels nass gemacht.
1: <lacht> Ihr habt Spaß gehabt, aber es gab auch mal richtig Stress, wo dir Manny sogar die Freundschaft gekündigt hat, als er, äh, er, er hatte viel Pomfrit gegessen, hat Cola getrunken und irgendwann nervte dich das.
0: Ja, also was heißt, es nervte mich, also ich habe gesehen, dass er immer hemmungsloser, Fastfood konsumiert hat und ähm, auch immer dicker wurde und ich konnte ihm ja auch nicht dann irgendwie 20 Kilo später seinen Eltern dann übergeben nach der Reise <lacht> und musste dann irgendwann die Notbremse ziehen und äh, habe dann irgendwann auf dem Weg äh, nach Alice Springs ähm, Nee, Quatsch, da waren wir schon in Alice Springs äh, mitten im Outback habe hab ich dann äh, irgendwann zu viel gekriegt und wir hatten auch einen schlechten Tag und das fing schon ganz ganz bescheuert an und dann meinte ich irgendwann Manni, Alter so, wir, so du isst zu so viel Pommes, du wirst zu so dick, du wirst zu so frech, wir, ich mache jetzt hier einen Cut. Und dann ist er ganz entrüstet aufgestanden und hat mich angeguckt und hat gesagt, wir sind keine Freunde mehr, hat mir die Freundschaft gekündigt, aus dem, aus dem Restaurant raus, auf dem Parkplatz, da spontan ein Interview gegeben, vor der Kamera nochmal die Freundschaft gekündigt, dann mich angerufen, doppelt hält besser, nochmal gesagt, ist vorbei, ist aus mit uns. Also es war ein Riesendrama und das hat, ja, also das hat ihn ehrlich verletzt und getroffen, dass er auf Diät gesetzt worden ist. Und dann? Haben wir einen halben Tag noch nicht miteinander geredet und passend zur Stimmung haben wir uns dann irgendwann auf so einem Friedhof, auf einen Grabstein oh, gesetzt. Oh Gott. Und äh, es ist ein alter deutscher Friedhof gewesen, eine der ersten Siedlungsstädte in Australien da gewesen von Deutschen. Und ähm, da habe ich ihn gefragt, ey, hast du eigentlich noch Lust auf die ganze Geschichte hier? Ähm, wir zicken uns nur noch an wie so ein altes Ehepaar. Ähm, Nichts, was ich dir vorschlage, macht Spaß. Es ist alles nur irgendwie Murks in deinen Augen. Und dann, das, hat, das, war, das war ein Gewitter, was, was gut war und das hat irgendwie die Luft gereinigt. Und danach konnte man wieder frisch atmen und dann haben wir uns zusammengerissen und äh, danach ging es wieder bergauf.
1: Hat er gesagt, bist wieder mein Freund?
0: Ja, 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 hat mich lange in den Arm genommen und gedrückt und er war, also er hat, er hat mir das schon schon ehrlich zu verstehen gegeben, dass dass er weitermachen will.
2: RPA1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Bei mir immer noch zu Gast Julius Werner, der Erzieher aus Kiel, der mit Mani nach Australien gereist ist. Mani hat das Down-Syndrom. Australien hat natürlich auch viele Wetterphänomene und auch oft Buschbrände. Ihr habt einen miterlebt, Julius.
0: Ja, da haben wir eine Schule besucht, weil ich mich über äh, Inklusion an australischen Schulen ein bisschen informieren wollte und da war eine Schulklasse mit einem Kind mit Behinderung und ähm, na ja, auf einmal gab es den Feueralarm, aber es war dann nicht so ein Feueralarm, wie man ihn dann aus der Schule kennt, weil da irgendwo ein Mülleimer brennt, sondern äh, alles drumherum hat quasi gebrannt und dann sind die äh, Kinder evakuiert worden und wir auch und ähm, konnten dann aus sicherer Entfernung mal sehen, wie so ein Buschfeuer in Australien mhm.
1: aussieht. Du hattest auch mal Glück gehabt, das Erlebnis mit der Schlange.
0: Ja, da das Glück ist mit den Dummen, kann man da sagen. Es war eine, eine Wobei B- du ein
1: Schlauer bist.
0: In dem Fall war ich, war ich ein Dummer. Äh, aber danke. Ähm, das war eine, eine, eine Brown Snake und das ist die zweitgiftigste Schlange der Welt. Und ich bin mit meinem Flipflops da hinterhergelaufen, weil ich ein Foto von ihr machen wollte. Weil es die erste Schlange in Australien war, muss man ein Foto machen. Und ähm, habe sie dann mehr oder weniger gestellt und... Ähm, eine Woche zuvor ist in demselben Ort ein, ein Mann in meinem Alter gestorben, an dem Biss einer solchen Schlange, weil der nicht rechtzeitig eingeflogen werden konnte. Und ich habe das Bild nur dem Farmer gezeigt und meinte so, hm, was ist das für eine Schlange? Und er so, wo hast du die gesehen? Erzähl das nicht meiner Frau. Und die hatte immer ganz viel Panik. Und ähm, dann habe ich so langsam gemerkt, okay, äh, hätte auch anders ausgehen können.
1: Sieht man Julius eigentlich viele Kängurus dort, wo ihr wart?
0: Wir haben... Genau dort, da auf der Farm, die ersten Kängurus gesehen. Ja, also sie hüpfen da jetzt nicht überall rum, wie man sich das Mhm. vielleicht vorstellt. Ähm, Manny wollte sie direkt überfahren und essen. Das war so sein, er ist nämlich an dem Tag das erste Mal Auto gefahren auf auf der Ranch. Und das war ihm noch so ein bisschen im Blut. Ähm, Und da haben wir das erste Mal Kängurus gesehen, auf jeden Fall. Das war schön.
1: Ihr seid nach acht Wochen wieder nach Hause geflogen. Es gab ja einen Film bei Arte, ist er gelaufen. Das Buch ist draußen, ihr habt viele Interviews gegeben, ihr seid im Radio jetzt bei mir. Was ist eigentlich das Resümee dieser Reise? Da kann
0: ich jetzt ja nur für mich sprechen. Also mein Resümee
1: der Reise ist,
0: es macht Vertrauen in sich selbst zu haben, Dinge anzupacken und es wird am Ende schon gut werden. Nicht so viel im Vorfeld zu zerdenken und das sehr viel und das klingt jetzt so abgeschmackt, aber wenn man es möchte, ist ganz viel möglich und ich konnte von money mitnehmen diese kindliche Freude, die wir irgendwie auf dem Weg zum Erwachsenen werden verlieren. Die konnte ich da ein bisschen wiederentdecken für mich und das habe ich auch für mich dann nach Deutschland mitgenommen.
1: Würdest du sagen, dass Manni selbstständiger geworden ist nach der Reise?
0: Während der Reise auf jeden Fall. Wie es dann nach der Reise ähm, ist er glaube ich, dann wieder in alte Gewohnheiten verfallen, weil man immer gerne den Weg des geringsten Widerstandes geht, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, was er alles kann und wie selbstständig er sein kann.
1: Ist ja. er weiterhin Baumfritt und trinkt Cola? Viel zu viel. Was für ein Abschlusswort. Das Buch Money Sucht das Weite, es kostet wenig. Julius, was kostet das Buch?
0: Äh, unglaublich wenige, 16,95.
1: Ja, dafür, dass du dir so viel Arbeit gemacht hast. Gibt es eine Website, wo man sich informieren kann über dich?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also, man kann es ganz klassisch bei Amazon bestellen
1: oder. Geht bei Amazon. Money Sucht das Weite. Ja. Ich, ich klicke rein. Mal einfach mal gucken. Danke, dass du da warst, Julius. Danke, dass Toller Mensch, natürlich. dass du dir die Zeit genommen hast mit Money und der das Down-Syndrom in sich hat, diese Wahnsinnsreise gemacht zu haben nach Down-Under. Hm. Also, ihr seid echt tolle Typen. Ich bin Rainer Meutsch, heute in mein Abenteuer-Spezial zwei Stunden sind rum und noch lange ist nicht Schluss. Wir haben so tolle Abenteuer für euch vorbereitet. Erstmal tschüss, mein lieber Julius, kommt gut nach Hause und in der nächsten Stunde freue ich mich auf einen ganz jungen Mann, der einem ganz alten Mann seinen größten Wunsch seines Lebens erfüllt hat. Dranbleiben! Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. So, nach den Nachrichten sind wir heute am Pfingstmontag wieder dran. Mein Abenteuer spezial und ihr habt ja eben gehört, es gab ja wieder eine gute Nachricht und das ist auch gut so und ich habe auch eine gute Nachricht. Wir haben eine weitere Kandidatin hier, die es geschafft hat, als blinde Passagiere mit dem Güterzug durch das Herz Amerikas zu reisen und ist nicht verhaftet worden. Wie man das macht, wie man das hinbekommt, das erfahrt ihr in der nächsten Stunde.
2: RPR1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Du
1: bist schon eine außergewöhnliche Person, Tamina Florentine. Zuch. Hi, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke, danke, für das,
3: dass ihr mich hier habt.
1: Sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Du kommst aus Hamburg, womit verdienst du dein Geld?
3: Ich bin Fotografin, ich wohne zurzeit in Hamburg, da hat mich ein Job hingebracht. Ich habe ein Jahr für den Stern gearbeitet als festangestellte Fotografin und dann bin ich da so ein bisschen verhaftet dort. Aber das ist wahrscheinlich auch nichts für die Ewigkeit. Ich bin nicht so der Stadtmensch.
1: Was treibt dich denn, Tamina, so zu diesen außergewöhnlichen Reisen? Das ist ja was Außergewöhnliches, wovon wir heute erzählen, aber du hast auch vorher so außergewöhnliche Dinge gemacht. Hm. Was, was reizt dich denn daran?
3: Ich glaube, ich langweile mich schnell. Und ich langweile mich nicht gerne. Und die Welt ist groß und schön und es gibt viel zu sehen. Warum nicht, ne?
1: Tamina, wie kamst du denn auf die Idee, gerade diese Reise zu machen, mit einem Güterzug ja, quer durch Amerika zu reisen, ohne zu fragen, ob du in dem Güterzug willkommen bist? <lacht>
3: Ähm, ich glaube, den Güterzug, den stört das nicht, wenn man damit fährt. Der freut sich vielleicht sogar. <lacht> aber der Zugführer. Nicht. Der Zugführer vielleicht eher nicht, aber der muss das ja nicht wissen. Ähm, ich glaube, das ist, eine der besten Möglichkeiten, um dieses Land kennenzulernen. Das ist ja riesengroß. Da gibt es keine Grenzen. Alle sprechen die gleiche Sprache. Also, man kann da kommt da gut rum. Und das ist natürlich günstig und es ist ein Abenteuer. Das ist wahrscheinlich eines der letzten Abenteuer, die man heutzutage noch so machen kann.
1: Du bist ja auch auf den Spuren der Hobos gereist. Das waren ja Menschen, die in den 20er, 30er Jahren diesen Güterzug als Verkehrsmittel nutzten, gell?
3: Genau, in den USA war das ja ein bisschen anders als in Europa. In Europa gab es ja erst die Städte und die wurden verbunden mit den Zügen. In den USA ist es ja ein bisschen anders gelaufen. Da wurde erst die Bahnstrecke gebaut und danach dann die die Orte dann an den Knotenpunkten quasi aufgebaut. Und das, ähm, das war In der großen Depression ein gängiges Verkehrsmittel für alle, die auf der Suche nach Arbeit waren. Also da sind dann im Sommer alle in den Norden getingelt und haben dann auf den Krabbenkuttern und so gearbeitet und im Winter sind dann alle in den Süden gefahren, wo es dann ein bisschen leichter war zu überleben und die so zum Überwintern quasi. Und das war ganz, ganz populär und das wurde auch dann radikal eingedämmt irgendwann. Dann sind dann die Polizisten gekommen und haben dann auf die Leute geschossen, die dann von den... Also das war richtig brutal. Aber heutzutage machen das immer noch ein paar Leute. Nicht mehr viele, aber immerhin noch genug, dass man sie findet, wenn man weiß, wo man suchen muss.
1: Wie hast du denn den Zug gefunden, mit dem du denn durch Amerika reisen willst? Du hast, glaube ich, im Westen, im Osten Amerikas angefangen, den Güterzug genau. zu suchen.
3: Am liebsten hänge ich mich an Leute ran, die die Bahnhöfe kennen, die Güterbahnhöfe, weil die wissen dann... Die kennen sich halt aus und dann ist das auch um einiges sicherer.
1: Hast du denn eine Tür aufgemacht im Güterzug und da hätten ja auch Viehzeugs drin sein können oder Container und hast dich dann da hingesetzt?
3: Ich bin nur einmal mit einem Container mitgefahren, wo es eine Tür gab. Die war dann zum Glück schon geöffnet. Die lässt sich nämlich auch sehr schwer alleine nur von Menschenhand öffnen. Wenn die dann zufällt, kann man auch nicht mehr rauskommen. Da muss man aufpassen. Meistens war ich mit... Wegen unterwegs, wo ich quasi der Natur frei ausgesetzt war, also ohne Dach. Da gibt es dann immer so ein paar Bereiche bei verschiedenen, es gibt ja tausend verschiedene Containersorten und irgendwann mal weiß man, wo man nach welchen man suchen muss. Man lernt da einfach mit jeder, mit jeder Fahrt noch was dazu.
1: Hat der Güterzug, äh, Führer, wusste der,
3: dass du an Bord bist? Der weiß das auch gar keinen Fall, weiß er das.
1: Du wusstest aber, dass es auch eine kriminelle Aktion hätte sein können, weil man ja schwarz fährt und du hättest ja auch im Gefängnis landen können.
3: Das war auf jeden Fall das Risiko. Größeres Risiko ist der Tod, würde ich sagen. Der was? Der Tod. Man stirbt. Ja, und das ist dann, ich meine, das Risiko ist mir unangenehmer, als dass ich dann im Gefängnis lande. Die Visumsperre ist schon nicht cool für mich auch aus beruflichen Gründen, aber ich glaube in erster Linie hatte ich Angst mich zu verletzen oder zu sterben, das war schon das größere Risiko.
1: Wenn du in einem Güterzug drin warst und der hoppelt da vor sich her und muss bremsen, hast du keine Angst, dass irgendeine Ladung sich verschiebt und dich zerquetscht?
3: Die Ladung ist recht fest immer gesichert. Das war nicht so das Problem. Ich glaube, dass die, die, was man immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass der Zug jederzeit bremsen kann und das bedeutet bei einer Länge von weiß nicht 300 Containern, wenn der Zug schlagartig bremst, dann kann ein Wagen bis zu drei Meter vorspringen.
1: Die Schrecksekunde unter einer Dusche zu stehen in einem Haus, wo man eingestiegen ist, um sich duschen zu können und dann kommt der Mann mit einer Waffe. Mein Gott, das gab richtig Zoff. Wie es ausging, erfahren wir gleich.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Tamina Florentine Zuch, mein Gast in der letzten Stunde, mein Abenteuer Spezial. Heute am Pfingstmontag die Frau, die als blinde Passagierin auf Güterzügen durch USA gereist hat. Wo hast du das Essen dann immer herbekommen? hast du viel Geld bei?
3: Geld war, hatte ich eigentlich mir vorher gedacht, ich, mache, ich nehme nur mein Geld, wenn ich das wirklich brauche. Aber sonst wollte ich davon leben, was ich... Was ich auf der Straße erbettelt habe, Geld. Du hast Essen, Essen
1: erbettelt. Was ist das ja. denn für ein Gefühl?
3: Da muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist schon eine Überwindung. Ähm. <lacht> klar, klar, gleich
1: kommen wir zu der Story, wo du unter der Dusche standst und der ja. Mann mit der Waffe kam. Du hattest einen wieder getroffen auf der Straße, der hat dich motiviert, in ein Haus reinzugehen, weil du saßt aus wie Harry, also <lacht> schmutzig und du solltest duschen. Was war passiert?
3: Ja, wir waren in diesem Haus, das war, also das wurde gerade renoviert, das war jetzt nicht so, dass da gerade Leute lebten, sondern das war quasi ein leerstehendes Haus und äh, wir hatten schon drei Tage im Wald verbracht und haben uns beide nach einer Dusche gesehen und da war fließendes Wasser und dann habe ich mich überreden lassen, da reinzugehen und gerade als ich mich ausgezogen habe, um in die Dusche reinzugehen, hörte ich dann, wie auf der Auffahrt ein Wagen anhielt und das ging dann auch alles recht schnell und das war dann natürlich der Besitzer von dem Haus, ein Riesentyp, der kam rein und steckte direkt den Lauf seiner Waffe uns entgegen und sagte, wir sollen rausgehen. Mein Mitbegleiter, der war quasi zu Tode erstarrt. Der hatte, ich weiß nicht, manchmal setzt das ja dann aus in solchen Situationen und ich habe einfach komplett alle Sachen zusammengesammelt, schnell, schnell versucht, den wach zu rütteln, dass er endlich auch seine Sachen gepackt und mit mir mitkommt. Das war sehr unangenehm. Also ich hatte auch Angst, dass als wir dann rausgerannt sind, dass er gleich hinterherkommt und uns noch auf uns schießt, weil in Florida sind ja ein bisschen andere Gesetze, was Hausfriedensbruch angeht.
1: Die schießen direkt.
3: Die schießen direkt und das ist ja auch nicht so, dass die dann dafür bestraft werden, weil das ist ja deren Grund.
1: Ja, ganz genau. Also, du sagtest mir im Vorgespräch, der Mann, der dich motiviert hätte, hatte, ins Haus reinzugehen, wäre ein Blödmann gewesen. Ja. Warum?
3: Oh, das ist natürlich ein bisschen fies, jetzt, das zu sagen. Der ja, der nicht. war halt einfach anders. Wir haben uns halt nicht gut verstanden und wir waren dann schon drei Tage zusammen da im Wald und haben auf diesen scheiß Zug... Op- Entschuldigung, darf man das sagen?
1: Das kann, ja. wird nicht gesendet ges- wir. Ist schon weg.
3: Zug. Also wir haben auf diesen Zug gewartet, der niemals kam. Wir waren beide frustriert und wir waren einfach, wir hätten uns einfach im richtigen Leben, sage ich mal, auch nicht verstanden. Und das war dann einfach blöd, dass wir in solche Situationen zusammenkommen.
1: Tamina, du hast ein Buch geschrieben, Supertramp, als blinde Passagiere mit dem Güterzug durch das Herz Amerikas im River Verlag erschienen. Und du heißt Zuch mit Nachnamen. Z-U-C-H. Mhm. Steht da auch drin, dass du von einer Schlange gebissen wurdest?
3: Das steht da auch drin, ja. ja das Was hat war mich passiert? Überrascht. Ja, man ist ja so ein bisschen, wenn man in Deutschland aufwächst, ist ja die Natur jetzt nicht so die größte Gefahr. Und ich hatte ich bin an diesen Gleisen lang gelaufen und auf einmal merke ich so ein Zupfen an meiner Hose und drehe mich nur runter und dachte, oh Mensch, so eine, so eine schöne Schlange, die möchte ich nochmal genauer ansehen. Und bin dann natürlich näher ran und dann hat sie natürlich schon wieder ihren Kopf nach mir geworfen. Später stellte sich dann raus, als ich das Foto jemandem gezeigt hatte, dass das tatsächlich eine tödlich giftige Schlange war in Florida. Und ich habe mich dann natürlich tierisch über mich selber geärgert, aber... Man lernt ja immer dazu, ne?
1: Was ist denn so das Resümee dieser Reise mit dem Güterzug als blinde Passagierin durch Amerika? So in einem Satz, kannst du das sagen?
3: Das Resümee für mich oder für Für jemanden, der... Okay, das Beste, was ich daraus gezogen habe, war, dass es immer weitergeht, solange man natürlich nicht stirbt. Aber es gibt immer eine Lösung für alles und es ist ja nicht so... Die Zeit hält niemals an. Es geht einfach immer weiter. Man muss nur den besten Weg finden und manchmal ist der nicht beste Weg vielleicht auch nicht so schlecht.
1: Das war ein schönes Schlusswort in mein Abenteuer. Heute mit dir, mit einer ganz besonderen Person, mit Tamina Florentine Zuch aus Hamburg und mit dem Zug fährt sie gleich wieder heim oder bist du mit dem Auto hier?
3: Ich bin mal auch, ja. <lacht>
1: Keine Schwarzfahrerin. Ein
3: Mercedes, ich bin
1: schön, erwachsen. schön, dass du erwachsen. Hör nee, nee. hört ihr mal die Lieder von Peter Maffa an. Erwachsen wird man nie. Man muss nee, immer ein nee, bisschen Kind sein. in einem bleiben. Ja, finde ja. ich, find ich auch. Das war Tamina Zuch, die als blinde Passagierin auf dem Güterzug durch Amerika gereist ist. Und das war auch mein Abenteuerspezial am Montag. Es wird immer wieder mal im Jahr an besonderen Tagen eine Spezialsendung geben mit den Highlights, den Highlights, den Highlights. Bleibt einfach dabei. Macht's nun gut. Ich bin der Rainer und bis nächsten Sonntag. Dann sind wir abends wieder dran. Tschüss.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rein geht's in die dritte Stunde mit meinem Abenteuer Spezial. Heute am Pfingstmontag. Und weiter geht's noch mit einer ganz ungewöhnlichen Reise. Torben Kroger ist bei mir. Gerade Anfang 20. Und er hat einen 93-jährigen Opa nochmal an die Orte gebracht, wo er unbedingt noch einmal hin wollte. Wo er in Kriegsgefangenschaft war, wo er Kriegserlebnisse hatte, wo er schöne Momente und bittere Momente erlebte. Er war sein Nachbar. Es gibt ein Buch dazu, 5000 Kilometer Freundschaft, jetzt bei mir in den nächsten zwei Stunden.
0: rpr 1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Torben ist da. Moin, Torben. Moin, hi. Torben, du kommst aus Emmerich, bist direkt an der holländischen Grenze unterwegs, bist Gott sei Dank zu uns ins Studio gekommen und du hattest ja schon 5000 Kilometer Fahrerfahrung mit deinem alten Mercedes. Du bist ja jung, du bist 23. Wie kommt man denn dazu, einen Mercedes W124 zu fahren?
4: Also irgendwie war schon die Leidenschaft zu äh, Mercedes als, als Marke und zu den alten Fahrzeugen immer gegeben, auch so ein bisschen gebrandmarkt durch meinen Opa, der immer eine Leidenschaft zu Mercedes hatte. Und bis heute ist es einfach so, dass die alten Autos mich viel mehr faszinieren als die neueren mit ihren ganzen Fahrassistenten, die ab und zu dann auch mal ausfallen oder anspringen, wenn man es gar nicht will. Äh, beim 124er da bin ich der Chef im Ring und da kann ich so fahren, wie ich möchte.
1: Aber es ist das einzige Auto, was du hast.
4: Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich Nein sage. Mega. Ich habe auch, hab auch noch einen 123er, äh, praktisch noch eine Generation davor, war ja 84, der W124 ist letztes Jahr 30 geworden. Ja, unglaublich. Was machst du beruflich, Torben? Ich bin Versicherungskaufmann und studiere berufsbegleitend Bildschaftspsychologie. Was es ein Traumberuf? Äh, eins kam zum anderen nach dem Abitur und ich habe mich eigentlich just davon erstmal <lacht> beworben. Mittlerweile finde ich es aber gut, dass ich es damals gemacht habe und die Ausbildung durchlaufen die habe und bin sehr zufrieden.
1: Das ist gut, Torben. Du hast Rasen gemäht. Als 16-Jähriger, was ist da passiert?
4: Ich hatte keine Lust für 70 Euro im Monat Zeitungsauszutragen bei Wind und Wetter. Rasen mähen, wenn die Sonne scheint, schön warm, braun werden und äh, lukrativere Stundenlöhne. <lacht> haben mich äh, gereizt und dann habe ich gesagt, ich werde äh, anfangen Rasen zu mähen. Das hat sich dann wirklich innerhalb von kürzester Zeit zu so einem kleinen äh, ja, Unternehmen schon fast entwickelt. Ja,
1: er macht das wirklich gut. Und dann hatte ich Carlos angesprochen. Gell?
4: Ja, der Carlos suchte auch jemanden. Er hatte äh, einen, einen Rasen, der drei Jahre nicht gemäht wurde. Dazu noch ein paar Beete, die gesäubert, sollten, äh, we- gesäubert werden sollten. Und hat dann angefragt, ob ich es bei ihm nicht auch übernehmen kann. Und hat er dann diese Geschichte dir er erzählt, was er vorhatte mit dir? Nee, da waren wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Wir mussten uns erstmal ein paar Jahre im Garten äh, beschnuppern und äh, Rasen mähen, ein paar Tagesausflüge erstmal auch mit dem Auto machen und dann ist es so eins zum anderen gekommen.
1: Das eine ist zum anderen gekommen. Irgendwann hat dein 93-jähriger Nachbar dich aber ganz konkret gefragt und in welcher Situation
4: fragte er dich? Ein Monat vor Weihnachten, nachdem seine letzte Lebensgefährtin leider verstorben war, ähm, ja, hat er gefragt oder hat er seinen seinen Traum noch mal zur Sprache gebracht, dass er noch einmal an die alten Orte möchte, nach Spanien, nach Frankreich, wo er in Internierung war, in Gefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da fiel ihm nur ein Begleiter ein und das war in dem Fall dann ich. Da hast du aber noch nicht zugesagt. Wann kam denn deine Zusage und wie kam das zustande? Die Zusage kam eigentlich erst gar nicht. Der Carlos hat äh, gemerkt, dass ich sehr zögernd war und hat mir dann die Reise als Geschenk zu Heiligabend äh, dann präsentiert. Und meinte dann, er hätte jetzt genug Zeugen in Form meiner Familie, die das ja mitbekommen würden, dass er mir die Reise schenkt. Und die Geschenke dürfte man jetzt nicht ausschlagen.
1: Hat, hattet ihr ihn eingeladen zu Weihnachten?
4: Wir hatten ihn eingeladen, weil Carlos sonst allein zu Hause äh, gesessen hätte und er hat on top auch noch Heiligabend Geburtstag.
1: Boah, was habt ihr ein großes Herz. Hast du noch Geschwister?
4: Einen jüngeren Bruder.
1: Wart ihr schon immer so sozial? Deine Eltern, du, dein Bruder. Das ist ja eine wunderbare Geschichte, dass ihr den alten Mann eingeladen habt.
4: Ich würde mal sagen ja, aber ich glaube, man man ist jetzt einfach so drin. Was soll das tun? Ich ich lebe auch in einem Drei-Generationen-Haus, die Oma unten und, und meine Familie oben. Das heißt, alt und jung, das hat... Auch das Leben schon immer begleitet.
1: Torben Kroger, 23 ist er jetzt, hat ein Buch geschrieben, 5000 Kilometer Freundschaft. Das ist der Karl-Heinz Schulz, 93 und er mit 20 sind rausgefahren mit dem Mercedes. Gleich geht's weiter
2: ja 1, mein Abenteuer.
1: Torben Kroger ist bei mir. Er ist mit einem 93-jährigen Nachbar auf große Reise zu dessen Sehnsuchtsorten gefahren. Wie habt ihr denn diese Reise geplant, Torben? Frankreich, Spanien, Orte, wo er gelebt hat, wo er gekämpft hat, das ist der Carlos Schulz. Du solltest ihn als 20-Jähriger fahren. Du hattest ja auch noch gar nicht so viel Fahrerfahrung gehabt.
4: Also die Orte haben wir, oder die die Carlos hat mir die Orte die ganze Zeit immer so vor Kopf geworfen, wo er auf jeden Fall nochmal hin möchte. Frankreich, Spanien und dann habe ich aus dieser Liste von Orten, wo er nochmal hin möchte, einfach für mich dann eine Route gemacht, auch mit ein paar Städten, wo ich vielleicht gerne hin möchte, wie zum Beispiel Bordeaux oder Monaco und dann haben wir das einfach so verbunden. Und letztendlich ist dann so unsere Reiseroute entstanden. Wir haben davor aber auch schon mal ein paar Tagesausflüge gemacht. Ich hatte es sogar durchgeboxt, dass der Carlos, als ich begleitendes Fahren hatte, meine Begleitperson offiziell ist. Und so hatten wir dann fast ein Jahr begleitendes Fahren schon zusammen durchlebt. Und Carlos wusste demnach schon, wie ich fahre. Der war ja damals schon um die 90, ja? Genau. Also wir haben uns kennengelernt, da war er 89 und wurde dann Heiligabend 90.
1: Hattest du den Eindruck gehabt, Der Mann ist allein oder hat allein und verbittert oder hast du den Eindruck, der ist allein, aber glücklich?
4: Allein war er, verbittert definitiv nicht und wenn er vor die Haustür kam und auf der Straße war, war er auf jeden Fall glücklich. Also Carlos war nicht der typische alte Mensch, der irgendwie auf den Tag X gewartet hat. Er war von Natur aus jemand, der immer das Abenteuer Tag für Tag suchte und der neue Leute kennenlernen wollte, neue Regionen und unterwegs fühlte er sich einfach frei.
1: Jetzt gehen wir auf Strecke mit ähm, Carlos. Karl-Heinz heißt er eigentlich richtig, muss man sagen, mit Schulz. Er war 93 und du gerade mal 20. Erzähl mal so die ersten Tage und seine Emotionen.
4: Wir sind losgefahren. Für Carlos war es eine ganz normale Spazierfahrt. Und er war relativ äh, ruhig, so wie immer. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Und dann ging es los Richtung Frankreich. Die erste Station war dann äh, Versailles bei Paris. Und dann ging es schon einen Tag später zu seinem ersten historischen Ort ähm, nach loro bottero Dort war er auf äh, einem Weingut, Ähm, ja nicht in Gefangenschaft, das kann man so nicht sagen, aber er musste dort arbeiten, zwei Jahre in Frankreich, hat dort bei der Weinlese mitgeholfen. Und diesen Ort haben wir zum Glück auch wiedergefunden und dann ging es schon weiter Richtung Atlantik, äh, an der Gironde entlang nach Bordeaux, dann Biarritz und dann ging es in Carlos äh, Heimat, aber nicht Deutschland, sondern Spanien und zwar das Baskenland. genannt. Bleiben wir
1: mal noch in Frankreich. War er auch damals in der Normandie, als der D-Day kam, als die Hunderttausende von Soldaten rein nach Europa kamen, um Europa der Freiheit wieder zuzugeben?
4: Ja, Carlos wurde im Dezember 1944 eingezogen. Das äh, müsste, glaube ich, äh, dieser D-Day war, glaube ich, schon äh, vorbei. Aber er hat den Rückzug mitgemacht aus Frankreich und dann äh, die Schlacht im Hürtgenwald, wo wir auch äh, in der Eifel ein paar Mal gewesen sind. Also er hat dort in den drei, vier Monaten, wo er an der Front stand, äh, ja leider unschöne Szenen auch miterleben müssen.
1: Ist er angeschossen worden? Fünfmal. Fünfmal. Hat er dir erzählt, hier stand ich und da kam ein Schuss, hat er sowas auch erzählt?
4: Also jetzt nicht vor Ort direkt, dass wir da irgendwo äh, gewesen sind, aber er hat mir natürlich die Geschichten erzählt. Er hat Geschichten erzählt, wo er ähm, mit einem Kameraden und hinterher auch guten Freund irgendwo äh, im Wald stand und dann haben die einen Platzwechsel gemacht und zehn Minuten später war sein Freund erschossen worden, wo er genauso hätte stehen können, also dramatische Szenen und ähm, das äh, ging nicht bolus an ihm vorbei.
1: Eine rührende Geschichte. In der nächsten Stunde geht's weiter.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Heute Morgen in Mein Abenteuer Spezial. Es ist eine ungewöhnliche Reise. Ein 93-jähriger Mann will noch einmal ans Meer, dorthin, wo er im Krieg gekämpft hat, für sein Vaterland, Deutschland. Und sein Nachbar, gerade mal 20, Torben, sollte ihn begleiten und auch fahren. Und Torben ist hier. Erzählt seine Geschichte. Frankreich, die Normandie baskenland und dann Spanien, wo Carlos dann einige Jahre gelebt hat.
2: RPR1.
0: Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR 1.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Torben, nimm uns mal mit auf diese große Reise mit Carlos. Deinem 93-jährigen Nachbarn, wenn du ankamst, zum Beispiel auf dem Weingut in Frankreich, wo er in Kriegsgefangenschaft war, ist er dann aus dem Auto gestiegen und hat zu dir gesagt, schau mal, Torben, und da hinten,
4: da habe ich geschlafen? Erstmal, als er ausgestiegen hat, sich umgeguckt und hat gesagt, jo, hier sind wir richtig. Und dann <lacht> hat er mir da ein paar Geschichten zu erzählt und... Ähm, war wirklich glücklich, das habe ich gemerkt. Er war nie ein, ein Mensch der großen Worte, aber er konnte sich dann doch äh, ab und zu das ein oder andere Tränchen auch nicht verkneifen. Das hat mir gezeigt, das war richtig, dass wir diese Reise machen. Das war eine Bestätigung.
1: Du hast dies ja alles in deinem Buch 5000 Kilometer Freundschaft dann niedergeschrieben. Es ist ja fast schon ein Bestseller und wunderbar zu lesen. Wenn ihr an solche Orte kam, die waren doch oftmals schon wieder durch mehrere Generationen verkauft worden Konnte er mit den Leuten sich noch verständigen?
4: Also wir haben äh, vor allem in Spanien das so gehabt, dass Carlos oftmals enttäuscht war, weil jetzt 70 Jahre dazwischen lagen und sich in 70 Jahren eine Stadt natürlich auch dramatisch äh, verändert und vergrößert. Aber wir sind bei einem äh, bei einem Hotelier gewesen in Spanien, im Baskenland, ganz oben idyllisch äh, in, in, in den Bergen. Und der Hotelier, der konnte äh, Sp- Carlos auf Spanisch fließend sprechen und der kannte vom Namen her noch das Walzwerk, wo der Carlos in dem Ort gearbeitet hat. Und das war natürlich auch für den Carlos schön. Er wollte dann wissen, was mit dem Walzwerk passiert war. Das konnte dann nicht beantwortet werden, aber zeigte auf jeden Fall, ja, Carlos hatte hier irgendwelche Spuren auch in diesem Ort gehabt. Wie habt ihr eigentlich eure Hotels ausgesucht? Habt ihr Doppelzimmer gehabt oder hatte jeder ein Einzelzimmer? Ja, das habe ich mich vorher auch gefragt, wie lösen wir das am besten? Und bin dann mit unserer Reiseroute bei uns ins Reisebüro im Ort gegangen und dann haben wir gesagt, wir wir möchten eigentlich zwei, drei Tage, wenn überhaupt, irgendwo bleiben. Wir brauchen nichts Besonderes. Wir nehmen einen... Doppelzimmer, aber bitte mit zwei Einzelbetten. Und das hat auch tatsächlich jede Nacht gut geklappt. Ansonsten konnten wir die Betten auseinanderziehen und ich wollte den Carlos einfach nicht in den fremden äh, Hotelzimmern jede Nacht woanders alleine lassen und deshalb habe ich gesagt, wir Machen das in einem Zimmer, aber halt mit getrennten Betten. Und dann haben wir immer im Fünf-Tages-Rhythmus dann auch bei Angelika zu Hause angerufen, haben gesagt, du kannst planmäßig die nächsten Hotels buchen, wir sind immer noch unterwegs.
1: Ja, es ist ja eine unglaubliche Geschichte, aber einmal ist Carlos aus dem Bett gefallen.
4: Jo, jo. was war passiert,
1: was war passiert?
4: Ich habe es nur morgens gesehen, ich öffnete die Augen und dachte mir, er kommt der Bettkante ganz schön nah und plumps. dann lag er. Und ich bin dann aufgeschreckt und habe gesagt, Carlos, hast du dir wehgetan? Und er lag auf dem Boden, guckt hoch und sagt, ich wollte nur gucken, ob die in Laminat gerade verlegt haben. Boah. Und dann hatten wir den, beide den Lacher und wir konnten wunderbar einen Tag starten. War er mal irgendwo krank,
1: gebrechlich, 93, Rollator.
4: Nee, zum Glück nicht und die Hitze äh, war er wohner von Spanien gewohnt, also wir hatten teilweise auch 37, 38 Grad, einen alten Mercedes ohne Klimaanlage, dann haben wir halt die Fenster runter, Kurbit, Carlos hat sich das Hemd aufgeknöpft und dann ging es weiter.
1: Aber ihr hinkt ja drei Wochen lang jeden, jede Stunde zusammen, ja. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, gab es denn immer genügend St- Gesprächsstoff?
4: Carlos hat dafür gesorgt. Das war äh, ein Podcast auf zwei Beinen. Ich habe das Radio irgendwann ausgemacht und habe dann äh, Carlos einfach erzählen lassen und das war wunderbar. Und wir sind noch lange nicht am Ziel dieser Reise. Gleich geht's weiter.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Torben Kruger ist immer noch hier. Er kommt aus Emmerich und war mit äh, einem 93-Jährigen, seinen Nachbarn, noch Mal zu den Stationen gefahren, die der gute Carlos vor 70, 80 Jahren erlebt hatte während der Kriegszeit in Frankreich und in Spanien. Hat der Carlos
4: eigentlich mitbekommen, dass es ein Buch werden sollte? Carlos war zum Glück beim beim gesamten Buchprojekt dabei. Ich habe ihn dann, als ich das vom Verlag, die Anfrage erhalten hatte, gefragt ob wir das machen, sondern hat er gesagt, ja, wenn unsere Spazierfahrt so besonders war, dann machen wir das und er war mit Feuer und Flamme dabei. Auch äh, als wir mit unserem Ghostwriter Leo Lindner das dann zusammen bei Carlos im Wohnzimmer über Tage äh, auf oder niedergeschrieben haben, äh, das fand er wunderbar und ich bin froh, dass er es das dann auch ja, geschafft hat, es äh, bei der Veröffentlichung dabei zu sein und dass unser Buch einfach mit in den Händen zu halten.
1: Da war er glücklich.
4: Ja, ich äh, er machte die Tür auf und ich hatte dann das erste Exemplar in der Hand und gab ihm das äh, Buch und dann sagte er, Mensch du weißt doch meine Augen, ich kann nicht mehr richtig lesen und dann sagte ich, ich so, das ist unser Buch und dann riss er mir das aus der Hand, ja dann zeig mal her. Also er war natürlich auch wissbegierig und ich sollte habe ihm dann hinterher auch äh, jedes Kapitel vorgelesen und Carlos war da genauso wie ich mit... Äh, Ja, allem Eifer dabei.
1: Und Torben, hast du in diesem Buch auch die Horrorfahrt beschrieben zwischen Monaco und Mailand?
4: Natürlich, die musste ja auch mit rein. Das war ja auch ein Teil der Reise, wo, naja, ich mit mit Aquaplani das erste Mal dann auch in Berührung gekommen bin und dann zum Glück aber nur einmal auf der Reise, aber dachte, hoffentlich kommen wir auch wieder heil halt zu Hause an. Und äh, Carlos aber hatte dann wieder natürlich eine Anekdote von seinem alten Opel Olympia-Vorkriegsmodell, mit dem er ja auch überall hingekommen sei. Also da wäre ja das Auto, womit wir unterwegs wären, ein Luxus.
1: Tom, du bringst heute Morgen so eine Leichtigkeit in die Sendung. Der Buchautor vom 5000 Kilometer Freundschaft, ein wunderbares Buch, muss man unbedingt gelesen haben. Was eine Win-Win-Situation, die Tour? Du hast ja drei Wochen deiner Lebenszeit hergegeben, um Carlos dorthin zu fahren. Diese 5500 Kilometer, wo er einmal gerne nochmal hin wollte. Er ist kein Verwandter, er ist kein
4: großer Bekannter. Er war ja nur mal in
1: Gänsefüßchen jetzt ein Nachbar.
4: Es war definitiv eine Win-Win-Situation. Und zwar, Carlos brauchte jemanden, der ihn fährt, denn das konnte er nicht mehr. Und ich hatte dann jemanden dabei, der äh, natürlich genau mich an die Orte auch zurückführen äh, konnte, an schöne Orte. Ähm, und ich war vom, von meiner Eigenschaft vorher nicht der Abenteuerlustige und das hat Carlos mir beigebracht, diese Abenteuer, diese Reiselust. Und deshalb bin ich ihm auch bis heute äh, dankbar und werde ihm immer dankbar bleiben und das wird, wird für mich nicht der letzte Roadtrip gewesen sein.
1: Wie hast du seinen Tod erlebt?
4: tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass es der Toten Teil des Lebens ist. Also der Carlos hat dann über über mehrere Wochen das langsam angedeutet, beziehungsweise sein Körper hat es ihm dann auch angedeutet, dass es irgendwann zu Ende sein wird und dann konnten wir aber auch uns beide darauf einstellen. Also natürlich dann, der Tag gekommen ist, war es natürlich endgültig, aber wir hatten vorher auf seiner Liste von Orten, wo er nochmal hin wollte, überall hinten einen Haken dran machen können und das war dann für mich auch äh, ja, einfach äh, vollendet. Das
1: war das Abschlusswort. Torben, besser hätte ich es nicht sagen können. Du hast es erlebt.
4: Ja, vielen Dank.
1: Der Körper vergeht, aber die Seele, die bleibt. Ja? Der bleibt immer ein Teil deines Lebens. Definitiv. Und du auch von uns. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier dann durfte. Das war Torben Kroger, der Buchautor von 5000 Kilometer Freundschaft. Ich bin immer noch gerührt und auch berührt. Ich habe Gänsehaut, Wenn ich heute Nachmittag mal auf meinem Sofa liege, dann werde ich mir das Buch nehmen, einfach mal drin rumblättern. 5000 Kilometer Freundschaft. Ich bin der Rainer und gleich geht's weiter.